0: do 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 Nuestro siguiente invitado es Isidro Sánchez, primer graduado de la UNED de Valdepeñas con discapacidad visual. A sus 23 años cumplió el sueño de graduarse en psicología. Con tan solo 6 años sufrió un accidente doméstico en Santa Cruz de los Cañamos que le dejó prácticamente sin visión. En busca de un futuro mejor para Isidro, su familia se instaló en Valdepeñas, donde se ha desarrollado tanto personal como profesionalmente. Les dejo con mi compañera Jennifer Bernal, que será la encargada de conducir esta apasionante entrevista.
1: Buenos días, Isidro. ¿Qué tal estás?
2: Hola, buenos días. Bien, aquí de viernes.
1: Vemos que nada te frena tus ganas por aprender y seguir formándote en el ámbito de la psicología. ¿Por qué te decantaste por esta profesión?
2: Pues, a ver, te cuento. Yo desde muy pequeño me hubiese gustado ejercer en el ámbito de la medicina, pero debido a mi discapacidad visual me pusieron muchas limitaciones. Entonces, cuando terminé el bachillerato, sí que me planteo bien estudiar eh, fisioterapia, en la escuela de la ONCE, ...o psicología... ...y me decanté más por psicología... ...debido a que no tenía la... vamos bueno, yo con 18 años fue cuando me quedé ciego... ...y no tenía la suficiente autonomía... ...entonces empecé psicología por la UNED.
1: ¿Y cómo resumirías la carrera?
2: La carrera la verdad que se me ha dado muy bien... ...me ha costado mucho esfuerzo... ...yo soy una persona que me ha gustado... ...siempre estudiar por las noches... ...y la terminé en cuatro años... ...sacando dos matrículas de honor en el último año... Uh -huh. ...y la verdad que unas notas bastante altas...
1: Actualmente estás realizando un máster online en dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje. ¿Cómo te has organizado siempre para estudiar, aparte de por las noches, y asimilar los conocimientos?
2: Pues me he organizado fundamentalmente teniendo mucha motivación, porque sí si es verdad que hasta bachillerato había estudiado siempre presencial, ...y a estudiar a distancia pues tienes que tener mucha motivación... ...porque si dejas las cosas para última hora es casi imposible... ...sacar unos estudios universitarios.
1: Hmm. Y siguiendo en el ámbito educativo, desde muy pequeño has vivido con esta discapacidad... ...como nos has contado anteriormente... ...y en algún momento has sentido rechazo por parte de tus compañeros de clase o trabajo... ...o te han ayudado a que fuese todo más liviano.
2: Bueno, la verdad es que he pasado por varias etapas... Eh, ...al ser muy pequeño cuando me pasó el accidente me cayó Salpumar en la vista... Eh, al vivir en un municipio bastante pequeño, pues eh, los chiquillos de mi edad y todo eso sí que me daban bastante de lado. Sí. Yo no digo que fuese a propósito, sino por desconocimiento. No sabían cómo interactuar con una persona con discapacidad visual. Eh, pero luego, cuando me trasladé aquí a Peña sí que tuve más suerte. Yo, la verdad, que era una persona bastante tímida, pero en la ESO y en bachillerato pues no tenía muchas complicaciones a la hora de relacionarme con la gente. Y luego en la UNED, pues sí que he tenido muchos grandes amigos y compañeros que me han ayudado en la hora del de, estudio, pasándome resúmenes, eh, incluso grabándome algunas clases.
1: Y hablando de, de tu municipio, Valdepeñas, eh, ¿consideras que está adaptada para gente con discapacidades?
2: Eh, a ver, sí es verdad que me encuentro con bastantes limitaciones. Por ejemplo, el tema de toldos no se suele respetar mucho. Suele, uh -huh. Deben de estar de por ley a 2 metros 10 y yo que soy una persona alta pues me suelo dar porque no lo respetan, tienen más bajos. Pero se ha avanzado mucho, Valdepeñas hace 20 o 30 años para una persona ciega era casi imposible que se desplazase por el municipio, sin embargo actualmente yo me desplazo sin ningún sin ningún inconveniente. Ya te digo, suele haber algunas cosillas, por ejemplo el tema de dejar los coches en los pasos de cebra y todo eso, sí. pero se va avanzando
1: y cuando tuviste el accidente doméstico no perdiste al 100% la visión, aunque con el tiempo has dejado de ver completamente. Y bueno, me considero una vez una persona bastante curiosa y me gustaría saber si si siempre has querido saber cómo es algo y nunca has conseguido verlo.
2: Eh, efectivamente, yo perdí la visión, bueno, no la perdí totalmente. Eh, con seis años me cayó salpumán en la vista y hasta mm. los 18 me hicieron multitudes de trasplantes de córnea y me quedé con... ...estuve 10 años con un resto visual de un 20, un 30% y a partir de los 18 años me quedé ciego total. Eh, bueno, yo como no es diferente a una persona ciega de nacimiento, por lo que yo desde pequeño he visto... ...pero lo que más hecho de menos en, en estos momentos es mm, conducir un coche, una moto... ...e incluso ver el rostro de mis familiares que ha tenido que cambiar mucho en estos últimos siete años.
1: Y a modo también de curiosidad, ¿es cierto eso de que las personas ciegas desarrollan más el resto de sentidos que una persona que puede ver?
2: Eh, en cierta parte sí. A ver, eh, una persona que no es ciega, al tener la vista, pues no agudiza tanto los otros sentidos porque lo tiene complementado con la vista. Sin embargo, al no tener la vista hmm. tienes que servirte de otros sentidos, principalmente del oído y, y del tacto.
1: Y bueno, para finalizar, eh, y hablando de finalizar también tu máster, ¿cómo visualizas tu futuro?
2: Pues actualmente estoy trabajando en una, en una asociación de personas con discapacidad en Torralba de Calatrava, eh, como psicólogo. Lo único que ya se me termina el contrato a finales de, de este mes. Sí. Pero me están llamando de, de, dos, vamos, me han llamado de dos o tres sitios para, para poder continuar trabajando. Y en cuanto a mi máster, eh, sí que me gustaría en un futuro dedicarme al tema de de asesorar al profesorado ya que muchas veces no saben cómo interactuar con una persona ya sea discapacitada visual o con otro tipo de, de discapacidad.
1: Pues nada, muchísimas gracias por la entrevista y por contarnos tu historia y te deseamos muchísima suerte en tu futuro.
2: Nada, a vosotros.
1: Gracias, Isidro.
2: Hasta luego.
0: Ah, hasta luego. De la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma Bonjour, vous êtes sur les répondeurs du Mariam. c'est votre message, après je vous appelle merci merci bye bye Amadou y Marian nacieron en Bamako, Mali, a finales de los años 50. No eran tiempos fáciles para dos jóvenes africanos. Amadou y Marian se conocieron en la adolescencia y desde entonces se amaban. También amaban la música y sobre todo el afroblús. Se casaron y juntos recorrieron con su música Burkina Faso, Costa de Marfil, y llegaron a Francia, donde alcanzaron el éxito internacional con Manu Chao como productor. Ahora, cuando vuelven a Bamako, nadie se atreve a recordarles cuando les decían que era muy mala idea que se casasen dos jóvenes estudiantes del Instituto para Jóvenes Ciegos de Mali. Queridos oyentes, compañeros e invitados, hemos llegado al final de este encuentro tan especial. Gracias a todos por hacer posible que veamos la vida de una manera diferente, ya que solo se ve con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos, aunque a veces se puede escuchar en la radio. Gracias por ser diferentes, gracias por escuchar Radio Diferencia. La vida es bella